0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Dourado Expresso, começando, abrindo a semana, trazendo para você as informações mais importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raísen Abac, Como vai Raísen?
2: Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 do Dourado ou em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da Edson de hoje, segunda-feira, dia 28 de junho.
2: Lázaro Barbosa, conhecido como serial killer do Distrito Federal, é morto ao ser capturado pela polícia após 20 dias de buscas em Goiás.
1: A CPI da Covid suspeita do envolvimento do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, na compra de outras duas vacinas, além da Covaxin.
2: E ainda, o salto nos negócios da intermediária da vacina indiana no governo Bolsonaro e a pesquisa que mostra arrependimento do voto de um terço dos bolsonaristas.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Após 20 dias de mega, uma mega operação com mais de 270 policiais, Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi preso após ser baleado em Goiás. Ele chegou a ser colocado em uma ambulância, mas acabou morrendo. A captura ocorreu após a prisão do dono e de um funcionário de uma fazenda, ambos acusados de ajudar o foragido a se esconder. Espingardas foram apreendidas no local. Em uma das ocasiões em que Barbosa foi visto, afirmaram os policiais ele carregava uma delas. Antes da confirmação da morte de Lázaro, a informação da captura foi divulgada pelo governador Ronaldo Caiado.
3: Acabo de receber, neste momento, a informação de todas as forças de segurança que estão ali na região de Cocalzinho, que o Lázaro foi preso. Cumprimentar a todos aqueles que estão ali há vários dias, trocando informações e chegando a esse resultado final com a prisão do Lázaro. Meus cumprimentos a todas as forças de segurança que ali interagiram, trabalharam com determinação para mostrar que a lei está acima de tudo.
1: A Polícia Civil de Goiás vai investigar a rede de apoio que colaborou com a fuga de Lázaro. O secretário de Estado de Segurança Rodinei Miranda Diz que Lázaro agia sempre com colaboração.
4: Ele atuava como jagunço de algumas pessoas, estava trocando de roupa mais uma vez, mais uma prova que ele tinha uma rede que lhe acobertava. E essa, essa questão dele querer fugir também, patrocinado logicamente, mostra que tinha gente não interessada na prisão dele. Vamos continuar trabalhando, agora a Polícia Civil aqui de Goiás assume totalmente a investigação e vai até o fim.
1: Condenado por assassinatos e estupros, o fugitivo da justiça era procurado por uma série de crimes na Bahia e em Goiás. Ele também é acusado da morte de quatro pessoas de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e de um caseiro de uma fazenda no Distrito de Girassol, em Goiás. O cerco policial para prendê-lo durou 20 dias e as buscas se concentraram na região de Cocalzinho de Goiás, no entorno do DF de Goiás, onde havia sido visto pela última vez. A polícia usou helicópteros, cães, farejadores e contou com o apoio da Polícia Federal para capturar. Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro escreveu: Lázaro, CPF cancelado, usando a expressão que um apresentador de TV bolsonarista adota para comemorar a morte de criminosos. Em outra postagem, o presidente parabenizou os policiais de Goiás. Usando o mesmo tom, os policiais comemoraram o fim da missão após fechar a porta da ambulância com o corpo do bandido dentro.
0: Boa, tá Dourado Expresso. É. E seguimos com outro assunto que
2: precisa ser investigado. O valor de contratos da empresa que fazia operação de compra da Covaxin cresce 6 mil por cento no governo Bolsonaro. Informações que chegam com a repórter Júlia Afonso.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssen. A Precisa Medicamentos, empresa que está no centro das suspeitas envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin, teve um salto em seus negócios no governo do presidente Jair Bolsonaro. Antes da gestão Bolsonaro, a firma havia assinado apenas um contrato de R$ 27,4 milhões e 400 mil reais para fornecer preservativos femininos ao Ministério da Saúde. Desde 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, a Precisa fechou ou intermediou acordos que somam R$ 1,670 bilhão. De reais. No atual governo, o empresário Francisco Maximiano, dono da Precisa, também ganhou acesso a ministérios, ao BNDES e à Embaixada do Brasil na Índia. Antes de Bolsonaro, a firma havia assinado apenas um contrato com o governo federal desde a sua criação, Segundo o portal da Transparência, a Precisa recebeu R$ 27.400.000 em 2018 pela venda de 11.700.000 preservativos femininos. Naquela época, o presidente era Michel Temer e o ministro da Saúde era o, era o hoje atual líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Nos anos seguintes, já com a dobradinha Bolsonaro-Barros, a empresa ampliou seus negócios, assinou novos contratos que somam então R$ 1.670.000. Na sexta-feira passada, o deputado Luiz Miranda firmou a CPI da Covid no Senado que Bolsonaro atribuiu a Barros os rolos envolvendo a compra da vacina Covaxin. O líder do governo admitiu ontem ter sido citado pelo presidente, mas atribuiu a menção a outro contato suspeito envolvendo sua gestão no Ministério.
1: A CPI vai investigar também a compra de vacinas russa e chinesa. Fabício de Castro traz os detalhes.
6: Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Carol. A compra da vacina Covaxin da Índia não será o único escândalo a ser investigado pela CPI da Covid. A comissão quer apurar também a ligação do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, com a compra de duas outras vacinas pelo Ministério da Saúde. São elas a russa Sputnik V e a vacina produzida pelo laboratório chinês CanSino. Nos três casos, o quadro é parecido, vacinas mais caras compradas de laboratórios internacionais por meio de intermediários no Brasil, com elos com o líder do governo. Barros, no entanto, nega irregularidades. Em um dos casos, o governo do Brasil se dispôs a comprar 60 milhões de doses, ao preço de 17 dólares cada uma da vacina chinesa. Essa vacina é representada no Brasil pela Belcher Farmacêutica. Uma intenção de compra foi assinada no dia 4 de junho. O preço da dose equivale a cerca de R$ 84. Reais. O valor total da compra, se efetivada, será de mais de 1 bilhão de dólares. O problema é que a Belcher Farmacêutica é sediada em Maringá. Reduto Eleitoral de Barros Outro contrato no foco da CPI É o da compra de 10 milhões de doses Da vacina russa Sputnik V A 12,60 dólares por dose O contrato foi assinado com a União Química Sediada no Brasil O dono da empresa, Fernando de Castro Marques é próximo a Barros e aparece em fotos com o parlamentar nas redes sociais. Em nota divulgada no domingo, Ricardo Barros voltou a negar envolvimento no contrato da Covaxin e disse estar à disposição para prestar esclarecimentos à CPI da Covid. E
1: o presidente Bolsonaro ao comentar com apoiadores hoje a denúncia de irregularidades na compra da vacina Covaxin, disse que não tem como saber o que acontece nos ministérios do seu governo. Disse o seguinte... Ele, o deputado Luiz Miranda, que apresentou informações sobre a compra da vacina. Eu nem sabia como é que estavam as tratativas da Covaxin, porque são 22 ministérios. Só o do Rogério Marinho, desenvolvimento regional, tem mais de 20 mil obras. O Ministério da Infraestrutura, do Tarcísio Freitas, também, não sei, deve ser algumas dezenas, centenas de obras. Não tenho como saber, disse o Bolsonaro.
0: o Expresso.
2: A Prefeitura de São Paulo espera fechar a semana com a manutenção do calendário inicial de vacinação contra a Covid para o grupo com 42 anos, mas depende de doses enviadas pelo Estado para cumprir a meta. Hoje estão sendo vacinados paulistanos com 46 anos e amanhã será a vez de quem tem 45. Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, disse que aguarda uma definição ainda nesta segunda-feira para ajustar o calendário e manter a previsão de aplicar pelo menos a primeira dose em toda a população a partir dos 18 anos até 15 de setembro.
3: O calendário a gente vai ajustando né, ao longo da semana para que a gente possa ter um fluxo nas nossas unidades de saúde, em todos os postos de vacinação é, mais tranquilos, sem aglomeração e também com a segurança é, dos lotes das vacinas que vão chegando. E com isso, é, sem dúvida nenhuma, nós vamos conseguir, conforme o calendário do Estado, ter pelo menos pessoas com uma dose aplicada de vacinas por mais de 18 anos até o dia 15 de setembro.
2: Edson Aparecido também confirmou a aplicação a partir de hoje de 100 mil vacinas da Janssen, de dose única. Outras 14 mil doses serão destinadas para moradores de rua que não estão em centros de acolhida. O secretário criticou quem deixa de se vacinar para ficar à espera de algum imunizante de sua preferência, mas alegou que esta é uma prática de apenas uma pequena parcela da população.
3: A gente tem insistido já há bastante tempo... As pessoas não devem escolher a vacina, né? devem tomar a vacina que estiver disponível na unidade de saúde para se protegerem. Nós não temos esse problema no conjunto da cidade. Isso acontece na região dos jardins, na periferia da cidade. A população é, chega e toma a vacina que tem disponível. Né? Nós temos isso com certeza nesses bairros mais centrais da cidade, dos jardins, onde há essa procura. E essa tentativa de escolha de vacinas, o que é um erro. Isso atrapalha o calendário, porque quando, como você fica com um contingente de pessoas que deixa de se vacinar, quando chega essa vacina, que seja ela vacina A ou vacina B, e ela vem contada para uma determinada faixa de idade, você tem um fluxo maior do que se imaginava né, para aquela faixa de idade, que na realidade não, não acabam aparecendo as pessoas de outras faixas de idade.
0: É o Dourado Expresso.
1: Um terço dos eleitores de Jair Bolsonaro em 2018 está arrependido e afirma que não votará nele de jeito nenhum no ano que vem. Esses bolsonaristas agora tendem a optar majoritariamente por Lula do PT. Os dados são de pesquisa do Instituto IPEC. Dos entrevistados que disseram ter apoiado Bolsonaro na última eleição presidencial, menos da metade, 44%, afirma que com certeza voltará a votar nele. Em resumo, os números mostram que do lado do PT, o antibolsonarismo continua acirrado, mas entre os bolsonaristas de 2018, o antipetismo já não é um tema unificador.
2: É o Dourado Expresso. Falando ainda de negacionismo e polarização, as reações se dividem nos Estados Unidos e vacinar é até motivo de vergonha em comício de Donald Trump. Vamos às informações que chegam de Washington com a correspondente do Estadão, Beatriz Bula.
7: Oi, Carol. Oi, Heisen. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump... Resolveu fazer o seu primeiro comício político desde que ele saiu da Casa Branca, em 20 de janeiro, nesse último final de semana, no sábado. Foi a primeira vez que ele falou para um público aberto, né? E não em eventos fechados, aí restritos mais à cúpula do Partido Republicano. Ele gosta desse tipo de evento. O Trump é conhecido por ser esse showman que chamava atenção entre os apoiadores. Não é só o fato de que o Trumpismo sobreviveu é, em algumas partes do país, ali, como a gente viu no interior de Ohio. Nesse Fim de semana, mas também a aversão à vacina contra a Covid-19. O país tem vacina para quem quiser, vacina disponível para qualquer cidadão, mas é motivo de vergonha entre os eleitores republicanos, é, do Trump especificamente, se vacinarem. Então, o que eu vi foram duas reações: ou as pessoas não comentam, tentam se esquivar da pergunta e dizem que não são obrigadas a falar disso. Ou então elas falam orgulhosamente que não se vacinaram contra a Covid. É um tom muito diferente do que a gente vê em grandes centros onde o eleitorado é predominantemente democrata, como Nova York ou Washington, em que essa pergunta sobre a vacinação ela é trivial e dá acesso aí, inclusive, a entrar em shows de música, a ir a estádios lotados frequentar, enfim, festas de aniversário só para convidados vacinados no comício do Trump a vacina é um tabu, ou ela é rejeitada ou os eleitores preferem não falar se tomaram ou não, lembrando que a resistência de parte dos americanos a se vacinar tem sido um desafio para a campanha de imunização é, empreendida pelo governo americano apesar de haver doses suficientes para todo mundo, é, o governo Biden não deve conseguir alcançar a meta de ter 70 por dos adultos vacinados até o próximo final de semana.
2: Enquanto isso, no Brasil, o governador do Maranhão, Flávio Dino, segue a mesma cartilha e também tem sorteado prêmios em dinheiro entre os vacinados. Tem funcionado, segundo ele disse ao Estadão.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Dorado Expresso para falar sobre o jornalismo brasileiro que se despede de Arthur Chechel. O escritor e jornalista faleceu ontem à noite, no Rio, aos 69 anos, vítima de um câncer. Ele era referência na TV, no rádio e nos jornais. Roubava a cena na transmissão do Oscar e se destacou nos palcos do teatro como autor de musicais. Também escreveu a adaptação do espetáculo americano A Cor Púrpura e publicou quatro livros, entre eles uma biografia da apresentadora Hebe Marco.
0: É o Dourado Expresso. A gente fala agora de velocidade
2: agora, porque o Verstappen passeou lá em Spielberg e ganhou o Grande Prêmio na casa da Red Bull, foi de ponta a ponta. Fala Robson Morelli.
4: Olá, amigos, eu quero falar da boa performance do Max Verstappen na Fórmula 1. Isso mesmo mais sólido do que nunca, mais na frente do que nunca na temporada 2021 da Fórmula 1, no fim de semana ele correu no GP da Estíria e chegou em primeiro lugar lá na Áustria, em Spielberg, ganhou fácil de ponta a ponta, não teve grandes problemas e já abre frente para o campeão, né o super campeão Lewis Hamilton o, o Verstappen tem 156 pontos com a sua Red Bull e o Lewis Hamilton agora com a sua Mercedes tem 138 pontos então você vê que já é uma diferença boa entre os dois principais pilotos da Fórmula 1 nesta temporada o Sérgio Pérez que também é da Red Bull é, chega em terceiro lugar né, no, no Mundial de Pilotos com 96 pontos então é a Fórmula 1 com um novo cenário, com dois pilotos diferentes andando na frente e acabando talvez, talvez com a hegemonia do piloto inglês, sete vezes campeão do mundo. Lewis Hamilton tentou de todas as formas, mas não conseguiu fazer frente aos carros da Red Bull e ao Verstappen. É, ele pede que a equipe, que é a Mercedes, tente alguma coisa nas próximas corridas para que ele possa recuperar esse terreno e esses pontos perdidos para o seu rival. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Dourado Expresso.
1: Está chegando finalmente o Brasil e ao resto da América Latina, a HBO Max, o turbinado, o serviço de streaming do canal acaba Americano. Com ele, pelo menos 14 diferentes opções do mercado brasileiro com pelo menos mais dois chegando até o fim do ano, o Star Plus e o Discovery Plus. Há espaço para tudo isso no mercado? Estadão traz uma reportagem falando sobre o caso e não é muito possível dizer ainda. O consumo de filmes e séries por streaming cresceu 84% nos últimos três anos, em particular durante a pandemia, e o faturamento do setor por aqui deve passar dos 1 bilhão e 200 milhões de reais até 2025. Fechamos por aqui o Eldorado Expresso desta segunda, abrindo a semana. Você ouve novas informações e fica acompanhando todo o noticiário também nas plataformas do Estadão. Valeu, Heisen.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Boa semana para todo mundo e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.